0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни,
0: которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями,
1: а применять их или нет, остается за вами.
0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня мы с вами поговорим про одну из самых важных вещей в психологии. Это называется принятие. И вместе с вами попробуем разобраться, что же это такое. Ника, вот если бы мы говорили про то, что любовь, как элемент в психологии, является королем, да, короной на первом месте, то куда бы ты поставила принятие?
1: принятие, наверное, сразу после любви. Потому что любовь и принятие для меня эти понятия почти дождественны. Если ты принимаешь, то ты способен любить, раскрыть любовь в своем сердце. Поэтому принятие формирует любовь.
0: Абсолютно. Давайте попробуем подумать о том, что нам говорит классика, да, классическая психология. Она говорит о том, что принятие это, это означает то, что мы начинаем позволять чему-то или кому-то быть такими как оно есть? А, принятие – это означает занять позицию наблюдателя, без желания давать это какую-либо оценку, сравнивать с чем-либо, избегать, отказываться – это наблюдать, противостоять этому, сопротивляться, подавлять это, игнорировать, отрицать, обесценивать, изменять как-либо или удерживать. По-русски «принять», «внять», «внимать», «внимание» – это все близкие по смыслу слова. Но здесь есть один очень каверзный нюанс, друзья мои, которым вам всем нужно обязательно знать: есть принятие, а есть условно назовем так смирение. Хотя это хорошее слово, оно, естественно, идет из православия смирить свой дух от слова мир. Но у нас это имеет ну, в нашей человеческой истории такой немножко негативный контекст то есть, когда мы бессильны перед ситуацией и просто становимся. Жертвами Вот это называется смирение В плохом смысле слова И к принятию этого никакого отношения не имеет Принятие как раз таки сила Если вы помните такие, Есть такая обще, общеизвестная история Когда собак привязывали На поводок Ставили на железную пластину Подавали ток их било током им было плохо они пытались вырваться в какой-то момент они э, становились жертвами и переставали дрыгаться переставали пытаться убежать потому что ну все уже не нужно это им да они уже вошли в состояние жертвы когда ток отключали то оказывалось что вот они э, не убегают точнее когда поводок отвязывали потом и опять ток включали оказалось что они не убегают Большая часть из них оставалась на месте, хотя они могли убежать. То же самое дрессировщики слонов на железный провод, на железную вот эту вот катушку привязывают только лишь маленького слоненка, а большого слона просто на обычную веревочку. Почему? Потому что происходит вот эта вот адаптация к некому отрицательному смирению, и человек он просто жертва, и про принятие здесь никакой речи не идет. Ника, вот давай попробуем рассмотреть, что такое принятие э, вот с позиции психологии в душе женщины в душе мужчины Вот Расскажи, пожалуйста, что для тебя значит принять с позиции женщины
1: По моим ощущениям, принятие с позиции женщины – это когда ты перестаешь бороться и сопротивляться событиям, которые происходят И сохраняешь самое главное ключевое, помнишь, мы говорили «принятие любовь» – очень близкие понятия Сохраняешь любовь при любом исходе событий то есть, если результат не такой, какой ты хочешь, или обстоятельства складываются не так, как ты бы хотела, ты все равно сохраняешь любовь в сердце. И это ключевое для женщины.
0: Очень непросто это, как ты считаешь?
1: Очень непросто. Это огромный труд. Хочется бороться, хочется сопротивляться, хочется, чтобы было как, по-моему. Но мы не всегда знаем, как лучше для нашей души и как лучше для душ других людей. Потому что поэтому, если идет что-то не так, как ты хочешь но ты сохраняешь любовь в сердце, ты таким образом формируешь лучший вариант для себя и своих близких. Потому что правда без любви — это ложь, а любовь, она важнее.
0: Отлично. Вот здесь я хочу отметить, что такое принятие с позиции мужчины. Мы Мужчины значительно более, чаще всего, да, значительно более категоричные, значительно более агрессивные, чем женщины, и для мужчины принятие ⁇ это сохранить спокойствие, когда что-то идет, соответственно, не так, как бы хотелось, но при этом сохранить свое желание, силу намерения и продолжить, я возьму так, гнуть свою линию. Вот что такое принятие с позиции мужчины. Банальное сохранение спокойствие и адекватность. И наоборот, мужская энергетика так сильно начинает расточаться, так сильно начинает разрушаться, когда он впадает в истерию, когда принятия не хватает, либо он впадает в состояние смирения. А вот, Ника, скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, разделить, вот, разделить а, смирение и принятие вообще нужно да, нашим слушателям?
1: Необходимо, потому что смирение с моей позиции – это принятие с бездействием. Отсутствие принятия – это борьба, да, когда человек не принимает. А когда ты принимаешь, ты перестаешь тратить силы на борьбу. Экономишь огромный ресурс внутри себя, перестаешь тратить силы на борьбу. И таким образом, принимая ситуацию, но оставаясь верным себе, своим ценностям, своим принципам, продолжаешь что-то делать. Продолжаешь дальше созидательно мыслить и создавать условия для того, чтобы сформировались а, те условия, которые ты хочешь. Но при этом, не тратишь силы на борьбу с тем, что идет не так, что ты действительно не в силах изменить. Мы сейчас говорим принятие в отношении того, что мы не можем изменить. Если есть возможность действовать, и ты можешь на что-то повлиять в лучшую сторону, по любви, конечно, тут нужно действовать.
0: Отлично. Расскажи тогда, что ты для нас подготовила, какой первый элемент принятия, с твоей точки зрения, необходимо раскрыть?
1: Принимать выгодно. Почему? Когда мы отрицаем или боремся с чем-то, то, скорее всего, это в нашей жизни случится. Ко мне приходило на консультации множество женщин, и когда у них были категорические убеждения внутри, что вот я готова принять от моего мужчины все, что угодно, все, что угодно, но с одним условием, но только не алкоголь, если он будет пить, или только не измену. Я этого никогда не прощу и не приму. И вот если есть такая убежденность «только не», то, скорее всего, именно это и случится. Потому что так устроена наша психика. Там, где фокус внимания, даже в негативном ключе, мы хотим этого избежать, скорее всего, там большая точка роста, и действительно это произойдет в жизни женщины для того, чтобы она научилась принимать на самом деле. Поэтому принимать выгодно, быть готовой к любому исходу в жизни выгоднее для нашей психики, для нашей души, потому что... Таким образом мы минимизируем количество негативных событий.
0: Отлично. Это действительно так. И это сохраняет столько энергии, столько любви. Но для этого нужна сила духа. Для этого нужно раскрывать любовь Бога и Христа в сердце своем, Тогда будет изумительный результат. Я подготовил три уровня принятия. Интересно тебе было бы послушать.
1: Я знаю, пять уровней принятия, которые в общей психологии это отрицание, гнев, торг, депрессия и потом в конце принятия. То есть мы об этом все, наверное, знаем, но не будем их лишний раз повторять, вы в интернете можете найти.
0: Не будем об этом говорить, потому что... Да,
1: мы более глубокий уровень принятия хотим говорить.
0: Абсолютно верно, потому что вот эти вот пять уровней принятия, которые существуют, да, там отрицание, там торг, депрессия и так далее, смирение какое-то, это, скажем так, такая некая унификация, такая некая стандартизация человеческой психики, и нам как бы говорят, а вот другого нету. Понимаете, ну, нам говорят, а другого нету. И, соответственно, человек уже на уровне подсознания, он понимает, что каждый раз, когда ему приходится что-то принимать, ему надо проходить семь кругов ада. Каждый раз. А я считаю, что это огромное заблуждение, это вредно на самом деле, потому что принятие можно раскачать до... Ну, фантастического уровня, принятие можно использовать как действительно бессознательный инструмент, который будет работать автоматически. Итак, первый уровень принятия – это принятие от неизбежности, от отрицания и сопротивление. Что я имею в виду? Это вот как раз-таки вот это вот смирение в негативном ключе, когда человеку плохо, когда он не хочет принимать, когда он не осознал, что это ему просто выгодно. Ну вот знаешь, как бывает так, мы находимся в какой-то компании или в каком-то обществе, и вот начать сейчас там доказывать или ругаться, стать пурпурным, покраснеть и лопнуть, как шарик, нам невыгодно, но многие люди это делают. Правда же, да?
1: Да. И тратят огромное количество ресурсов и своих сил.
0: Да, а можно просто банально, ну, промолчать? И потому что, во-первых, ты снова ничего не докажешь, а во-вторых, в этом нет никакого смысла. Но для этого нужна определенная осознанность. И не все этой осознанности владеют. И то же самое с принятием Когда у нас не хватает осознанности То мы э, принятие воспринимаем Как э, очень негативный инструмент Как инструмент, э, я бы даже так сказал Подавления нашей крутизны Ну, я часто слышу Ну, как же, вот я сейчас ему там не докажу Не лопну как пузырь, не раздуюсь да, Потом всю неделю не буду э, находиться в плохом настроении Я же тогда ему не докажу я говорю, а зачем ему доказывать? Ну, как это зачем? Чтобы он понял или я она поняла. Я
1: же прав, на обратной стороне принятия стоит всегда раздутое эго. Я хочу, чтобы мир был таким, каким я хочу, чтобы люди думали вот именно так, как я думаю, и так же поступали. Но мир почему-то не такой. Это очень болезненно. И тратится много сил на доказывание обратного.
0: И здесь вот начинает работать такая формула, она очень непонятна многим, но как только ты начинаешь понимать, жизнь начинает играть новыми красками, что счастье это никогда идет так, как я хочу. И вот до тех пор, пока человек не понимает того, что счастье это никогда идет так, как я хочу, счастье это когда мир идет, работает сам по себе, вот, а я в нем умею эм, коммуницировать на принципах любви, я умею любить, я умею находиться в состоянии любви. Вот что такое счастье. Вот это, вот это сразу помогает уровень принятия под названием неизбежность от отрицания и сопротивления, когда ну, принятие становится вот этим вот негативным инструментом. Пройти, пройти. Поделись своим вторым элементом.
1: Второй элемент, я считаю, психика очень связана с телом. И есть такое понятие, как психосоматика, на самом деле, тело проявляет наши... Эмоциональные и душевные переживания на себе. И я решила провести однажды эксперимент. Ну, вот раз я психолог, знаю психотехнологии, работу с психикой, расслабление, то надо их как-то в жизни применять. И мне нужно было идти к стоматологу и лечить зуб. Я так думаю: дай-ка я попробую применить свои практики. Через принятие, через тело, для того, чтобы вылечить зуб без анестезии. Мне стало просто интересно, получится у меня или нет. Сработает ли, сработает ли работа с психикой через тело, когда ты чувствуешь боль? Что физически рефлекторно происходит, когда человек садится в кресло стоматолога? Это, я не знаю, мне кажется, инстинктивно заложено еще с детства, когда зубные технологии были не неидеальны. В общем, человек зажимается. Вот. Эту реакцию очень сложно сдержать. Я сама у себя ее заметила, села в кресло стоматолога, тело зажалось сразу. Плечи стали подниматься, челюсть напряглась. А, в животе, то есть э, твердо живо чувствую напряжение, думаю, так стоп, если я буду сейчас сопротивляться этой боли, то есть я напрягла тело, готовое к боли, я понимаю, что боль будет только сильнее потому что я же напряглась, я не готова принять эту боль, я не готова ее впустить в себя, и, соответственно, конфликт есть, а боли необходимо быть сильнее для того, чтобы пройти это. Я думаю, так, сейчас буду сверлить зуб, надо научиться расслабляться, несмотря на то, что не хочется. И начала делать технику сканирования тела, расслаблений и э, технику принятия боли, э, растворяя ее в теле. То есть вначале я расслабила э, живот, плечи, шею, мышцы лица. И дальше волнообразно передавала это расслабление в зубы, в десна. И впускала эту боль. То есть пыталась ей не сопротивляться, хоть было и неприятно, но я ей впускала ее внутрь себя и позволяла ей быть. Меня еще стоматолог приспросил: точно будете без анестезии? То есть это может вколоть? Я говорю, не-не-не, я вот хочу попробовать, мне интересно. Вы знаете, опыт был очень удачным. То есть боль была небольшая и очень быстрая. То есть боли нет от необходимости быть такой сильной, когда ты ей не сопротивляешься. Она моментально уходит. И я чувствовала небольшое напряжение внутри, было неприятное ощущение, но это было вполне терпимо и приносимо за счет того, что я полностью работала с телом и с принятием этой ситуации. Тот же самый опыт я проходила через роды, когда у меня были третьи роды. Я не сопротивляла схваткам уже, как опытная мама, понимая, что они приблизит рождение моего ребенка, и когда накатывала схватка, как волна, я пускала эту волну в свое тело и говорила ей, будь еще больше, благодаря тебе мой ребенок быстрее войдет в этот мир, не сопротивляла схватке, и схватка сходила на нет. То есть она своего эффекта достигала, раскрытие было, но при этом мне внутри не было больно через это физическое принятие, поскольку наше тело это психики, внутри работают те же самые механизмы. Когда ты перестаешь сопротивляться чему-либо, что не принимаешь, это перестает быть для тебя болезненным в жизни. Поэтому принимать выгодно для того, чтобы твоя жизнь стала более мягкой, более комфортной, в было больше любви, и мы смогли пройти любые, даже самые сложные болезненные испытания, если у нас случаются в жизни, через принятие.
0: Вот здесь я дополню отличный прям комментарий, пример, и ты знаешь, у меня таких примеров тоже достаточно много. Я постоянно, когда занимаюсь физкультурой, когда занимаюсь боксом, когда нахожусь на ринге, постоянно, в общем, это зубная боль, так сказать, да, в кавычки возьмем, и инструменты принятия очень сильно помогают. Я еще, как ты знаешь, прекрасно работаю спортивным психологом, и эти инструменты я просто внедряю в своих спортсменов, и они занимают первые места. Именно благодаря принятию, ну, понятное дело, там еще много всего мы даем, но... И э, дополню то, что ты сказала, что второй вот уровень принятия, который я вижу, это созидательный эм, принятие становится инструментом для роста и развития Все, то есть ты понимаешь для себя, что вот условно говоря, ты сейчас садишься в кресло, принимаешь эту боль, и ты таким образом принимаешь еще дополнительно там новых клиентов миллион рублей я сейчас условно говорю условно новый дом хорошие отношения то есть принятие в мелочах да это нужно в мелочах практиковать в мелочах вот именно типа зубы ну такие более крупные вещи как роды и так далее и так далее они продвигают человека духовно он способен у него бытийная масса расширяется у него расширяется все поэтому второй инструмент это инструмент при котором э Принятие становится действительно Очень мощным источником для роста и развития Какой у тебя третий элемент, расскажи, пожалуйста
1: а, Третий элемент, это вообще Я бы в нем сформулировала Общее понятие принятия для меня это принятие без желания изменить другой мир, без ожиданий от мира, каким он должен быть, без ожиданий от человека, особенно любимого, каким он должен быть и чему он должен соответствовать. Такое безусловное принятие, без условий с вашей стороны, без иллюзий и ожиданий в отношении происходящего, позволить чему-то быть таким, каким оно является, и не давать оценку этому, это хорошо или плохо, это есть. Это существует. Оно такое. И тогда это дает вам взаимодействовать, напрямую контактировать с этим явлением. Неважно, что-то в событиях в стране происходит, либо в вашей семье, либо в ваших отношениях. Вы можете дальше выбрать наиболее точное действие, что делать. Вы контактируете с реальным человеком, с реальной ситуацией, когда не ожидаете от нее ничего, не ждете, что это закончится. И этому способствует безусловное принятие. Я хочу напомнить работы Виктора Франкла. У него есть замечательные книги Психолог в концлагере. Скажи же, жизнь да», человек в поисках смысла. Это человек, который прошел концлагерь и выжил. И после этого написал книгу о том, какие люди выжили в концлагере, а какие нет. И он стал основателем экзистенциальной смысловой психологии, которая именно сейчас наиболее эффективный инструмент работы людьми. И вот статы. Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Это он говорит о событиях в концлагере. Потом те, кто верил, что это когда-то закончится. Вы же ли те, кто сфокусировался на своих действиях без ожидания от того, что еще может случиться? Иногда события бывают такие, что мы не можем их изменить, остановить. И чем больше сопротивления, непринятия, чем больше ожиданий, что это когда-нибудь закончится, это говорит об уровне непринятия ситуации. А когда мы видим, что это так, мы не пытаемся это изменить, но при этом фокусируемся. Очень важный момент. Это не бездействие, это не смирение. Фокусируемся на том, а что мы можем сейчас делать хорошо? На что мы можем повлиять? На простых действиях на состояние вытянутой руки, то тогда это действительно делает нас сильнее, лучше, и это становится инструментом роста. Мы приняли ситуацию, но при этом мы не упали духом, не сломались, а мы остаемся верными своим ценностям, сохраняем любовь в сердце, что важно также и для мужчин, и для женщин, сохраняем любовь в сердце к этому миру, каким бы он ни был жестоким, не ожидая того, что он изменится по нашему велению, но при этом хорошо трудимся и работаем на местах, на расстоянии вытянутой руки. Вот это дает силу. Это и есть настоящий духовный рост, и когда мы принимаем ситуацию, жизнь поворачивается нам своей лучшей стороной. То есть события сами по себе складываются таким образом, что они преподносят наилучший вариант для тебя, потому что ты перестал бороться.
0: И вот дополняет третий элемент, который я хотел сказать, я его назвал так в скобочках святость, да, когда принятие становится внутренним состоянием, при котором ты осознаешь, что в мире все происходит само по себе, ты перестаешь контролировать этот мир. То есть, что значит контролировать этот мир? Ну, когда вот мы постоянно вешаем ярлыки, оценки, когда мы, например, считаем, что вот мы слушаем лучших психологов, а вот вы слушаете плохих, вот моя музыка самая духовная, а у вас плохая, вот мои книги самые лучшие, а у вас плохие. Мы пытаемся таким образом контролировать, мы пытаемся, как бы, насаждать этот мир, то же самое, а вот мой ребенок самый лучший, а вот ваш ребенок, ну так, ну тоже нормально, ничего. Ну так, похуже, конечно, будет. А вот мой лучший, да? И так вот во всем, вот эта вот попытка контролировать, навязывать мысли, чувства, эмоции все, ребята, это рудимент. Это больше не работает в новом мире. Ника, спасибо тебе большое за. Вообще замечательное Спасибо раскрытие тебе. очень важные темы.
1: Да, 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 очень важные. <свят> так что пишите ваши ощущения, комментарии от прослушивания этого подкаста. Нам будет очень приятно знать ваше мнение.
0: Всем пока.